0: Masz wrażenie, że jako przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą masz coraz wyższe podatki do zapłacenia? A składki ZUS, w tym szczególnie składka zdrowotna, pożerają Twój zysk? Zastanawiasz się, jak przekazać swój biznes osobom najbliższym? A może chciałbyś za parę lat sprzedać swoją firmę i chcesz dobrze się do tego przygotować, aby uzyskać satysfakcjonującą cenę? Jeśli te pytania nastręczają Ci myśli, to ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. To zależy. Proste odpowiedzi na złożone pytania dotyczące zagadnień prawnych i podatkowych w biznesie. Nazywam się Milana Krzemień i jestem adwokatem specjalizującym się w obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych. Moim konikiem są procesy przekształceń, łączeń oraz podziału spółek. Lubię tę grę w szachy. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału To Zależy, kliknij w dzwoneczek poniżej. Już? Dziękuję, to przechodzimy do meritum. Opowiem Ci o jednym ze sposobów przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Takich sposobów jest kilka. O pozostałych opowiem Ci w innym odcinku i do którego już teraz serdecznie Cię zapraszam. Link znajdziesz w opisie tego odcinka. Lubię obserwować rozwój swoich klientów i cieszy mnie, jeśli mogę ich w tym wspierać, doradzając im rozwiązania prawne, pozwalające im wrzucić wyższy, szybszy bieg. Zacznijmy od małego wprowadzenia. Jednoosobowa działalność gospodarcza może na pewnym etapie okazać się niewystarczającą formą prowadzenia biznesu. W obecnym czasie licznych zmian gospodarczych czy wprowadzonych zmian podatkowych, przekształcenie działalności w spółkę z OO może okazać się grą wartą świeczki. Przekształcenie jest procesem złożonym i wymaga indywidualnej analizy sytuacji gospodarczej i finansowej przedsiębiorstwa. Nie powinno to jednak odstraszać Cię przed podjęciem decyzji. Wiadomo, nikt nie lubi zmian, ale nie warto tkwić w czymś, co nie daje zasłużonej satysfakcji i benefitów finansowych. Przekształcenie kodeksowe. Kodeks spółek handlowych reguluje jeden ze sposobów przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej właśnie w spółkę z O.O. Takie przekształcenie ma wiele zalet, ale również kilka mankamentów. Jedną z podstawowych zalet jest to, że w wyniku takiego przekształcenia powstaje nowa spółka z O.O., której przysługują wszelkie prawa i obowiązki dotychczasowego przedsiębiorcy. Skutki przekształcenia w zakresie umów zawartych z Twoją jednoosobową działalnością. Przede wszystkim przekształcenie działalności w spółkę z O.O nie wpływa na istniejące umowy zawarte przez przedsiębiorcę. W miejsce przedsiębiorcy, jako strony umowy wchodzi z mocy prawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Brak jest potrzeby zawierania ponownie umów podpisanych już przez jednoosobowego przedsiębiorcę z osobami trzecimi. Nie trzeba również ich aneksować. Kontrahent nie musi wyrażać zgody na wejście spółki z OO w prawa przekształconego przedsiębiorcy nawet jeżeli w umowie zawarte jest postanowienie o zakazie tzw. cesji. Skutki w zakresie majątku. Co więcej, wchodzący w skład jednoosobowo prowadzącej działalności gospodarczej majątek, nieruchomości, środki pieniężne, maszyny, wyposażenie staje się majątkiem spółki z OO bez konieczności podpisywania aneksów. Skutki w zakresie kadry pracowniczej. Kolejną korzyścią jest to, że pracownicy zatrudnieni przez dotychczasowego indywidualnego przedsiębiorcę stają się z mocy prawa, czyli automatycznie pracownikami spółki z OO, bez konieczności uzyskiwania od nich zgód. Skutki w zakresie decyzji administracyjnych. Co do zasady, koncesje, zezwolenia, ulgi albo inne decyzje administracyjne również przechodzą automatycznie na spółkę z OO, powstałą w wyniku takiego przekształcenia. Nie trzeba zatem ponownie występować do urzędów o nowe decyzje. Istnieje jednak kilka wyjątków od tej reguły, a co wynika wprost z przepisów szczególnych. Dobrze jest zatem skonsultować te wyjątki z fachowym doradcą prawnym. Chwila przekształcenia. Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością następuje z dniem wpisania tej spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W wyniku tego wpisu nie następuje jednak automatyczne wykreślenie przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. Konieczne jest zgłoszenie wykreślenia dotychczasowej działalności z tej ewidencji. Jest to stosunkowo proste, jeśli posiadasz profil ePUAP. Przekształcany przedsiębiorca z chwilą wpisu spółki z OO do rejestru przedsiębiorców KRS staje się jedynym wspólnikiem przekształconej spółki. Pozostawanie jedynym wspólnikiem spółki z OO jest możliwe, ale z punktu widzenia obowiązkowego podlegania ubezpieczeniu społecznemu ZUS korzystniej jest dobrać sobie wspólnika mniejszościowego. Najczęściej polega to na odsprzedaży względnie darowiznie części swoich udziałów na inną osobę. Pamiętajmy jednak, że drugi ze wspólników nie powinien pełnić fikcyjnej roli w spółce. Wprawdzie nie ma żadnych reguł, które ustalałyby minimalną ilość udziałów, jakie powinien posiadać drugi mniejszościowy wspólnik. Tym niemniej, jeśli ten udział wynosi 1, 2 lub 4%, możemy spodziewać się pisma z zakładu ubezpieczeń społecznych z żądaniem wyjaśnienia roli drugiego, dobranego do spółki wspólnika. Jeśli nasze wyjaśnienia okażą się niewystarczające, może okazać się, że ZUS uzna dokuptowanie drugiego wspólnika jako fikcyjne i naliczyć nam, w tym wstecznie, składki ubezpieczenia społecznego oraz składkę zdrowotną. Czas procesu przekształcenia działalności w spółkę. Przekształcenie przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę z OO zwykle trwa dwa miesiące. Znaczna część czasu przeznaczana jest na badanie biegłego rewidenta sprawozdania finansowego sporządzonego na potrzeby przekształcenia. No właśnie, udział biegłego rewidenta w tej formie przekształcenia jest konieczny. Jakie są koszty? Do kosztów przekształcenia należy zaliczyć koszt sporządzenia planu przekształcenia w formie aktu notarialnego, opłaty sądowe, koszt aktu notarialnego wraz z wypisami zawierającego oświadczenie o przekształceniu oraz treść umowy spółki z OO, podatek od czynności cywilnoprawnych, wynagrodzenie zawodowego prawnika, jeśli z niego skorzystasz, i wynagrodzenie biegłego rewidenta. Jest to inwestycja uśredniając około 20 tysięcy złotych. Sukcesja, a więc kontynuacja podatkowa. Pewnym mankamentem tego rodzaju przekształcenia jest niepełna sukcesja, a więc brak pełnej kontynuacji podatkowej. Na podstawie przepisu artykułu 93a paragraf 4 ordynacji podatkowej następuje wprawdzie sukcesja praw, ale nie obowiązków podatkowych. Skutkiem tego jest brak przejścia na powstałą w wyniku przekształcenia spółkę z O.O. obowiązków podatkowych, które posiadał przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność. Spółka solidarnie z przedsiębiorcą odpowiada za zobowiązania podatkowe powstałe przed przekształceniem. Stanowi o tym artykuł 112b Ordynacji Podatkowej. Część praw nie może być kontynuowana na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych, np. ulgi podatkowe. Podatek VAT. Pod względem podatku VAT przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z OO jest procesem neutralnym. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przejmuje prawo do odliczenia VAT naliczonego, który powstał u przedsiębiorcy przed przekształceniem. Podatek dochodowy. Proces przekształcenia jest neutralny również pod względem podatku dochodowego. Istnieje możliwość kontynuacji amortyzacji według dotychczasowej wysokości odpisów oraz przyjętej metody amortyzacji. W przypadku, gdy przedsiębiorca opłaca zryczałtowany podatek dochodowy po przekształceniu w jednoosobową spółkę z OO w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych uwzględni odpisy amortyzacyjne przypadające za okres opodatkowania osoby fizycznej zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Artykuł 16g ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Skutki w zakresie rachunkowości. Odnośnie skutków w zakresie rachunkowym trzeba rozróżnić dwie sytuacje. Pierwsza, Jeśli przedsiębiorca nie prowadził przed przekształceniem ksiąg rachunkowych. W dniu przekształcenia zamyka się podatkową książkę przychodów i rozchodów i dokonuje się pełnej inwentaryzacji. Inwentaryzacja powinna objąć nie tylko stan towarów, materiałów, wyrobów gotowych, czy produkcji w toku, ale również środki trwałe, wyposażenie, wartości niematerialne i prawne, środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych stan należności i zobowiązań. Księgi rachunkowe otwiera się na dzień zmiany formy prawnej, czyli na dzień wpisu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do rejestru przedsiębiorców KRS. Przedsiębiorca powinien przygotować wykaz składników aktywów i pasywów, tzw. inwentarz. Będzie on podstawą do otwarcia ksiąg w spółce. Pozycje inwentarza powinny zawierać odpowiedniki bilansu. Istotne jest, aby przy środkach trwałych osobno wykazać ich wartość początkową i osobno dokonane odpisy amortyzacyjne. Z kolei w przypadku otwarcia ksiąg rachunkowych w spółce należy wykazać wartość netto środków trwałych jako różnicę pomiędzy wartością początkową a odpisami amortyzacyjnymi. Z kolei, jeśli przedsiębiorca prowadził przed przekształceniem księgi rachunkowe, zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje na dzień przed przekształceniem, a otwarcie ich w dniu przekształcenia w spółkę. Nie musi być dokonywana wycena posiadanych przez przedsiębiorcę aktywów. Kontynuuje się odpisy z uwzględnieniem dotychczasowych odpisów oraz przyjętą metodę amortyzacji. Krótko mówiąc, mam nadzieję, że ten odcinek nieco przybliżył Ci aspekty przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak widzisz, proces ten ma charakter złożony i jest wielowątkowy. Ma wiele plusów i kilka minusów. Z tych też względów proces przekształcenia warto skonsultować z profesjonalistą, zawodowym pełnomocnikiem, który ma wiedzę i doświadczenie zarówno w zakresie aspektów prawnych, jak i skutków podatkowych. Na koniec pamiętaj proszę, że wybór formy działalności gospodarczej nie jest decyzją raz na zawsze. Powinien stanowić proces dostosowujący się do wciąż zmieniających się okoliczności, a ostatnio jest ich dość sporo. Dziękuję Ci za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek za tydzień. Podziel się komentarzami i napisz o czym chcesz więcej posłuchać. A jeśli chcesz się ze mną skontaktować, zapraszam na stronę www.kzlegal.pl To zależy. Proste odpowiedzi na złożone pytania dotyczące zagadnień prawnych i podatkowych w biznesie. Zasubskrybuj ten kanał i aby spersonalizować powiadomienia, kliknij dzwoneczek poniżej.